0: Здравствуйте, господа евреи. Очередной наш урок из серии «Еврейское поведение». Называется наш урок, будет, будет называться «Неотложка». Почему-то вдруг мне захотелось такое слово вот привести. На самом деле, урок бы надо назвать «Спешим делать добро». Мы с вами спешим, спешим делать добро. Ну, Как-то какой-то Это похоже немножко на штамп, да? «Спешите делать добро». И поэтому называем, просто скажем, «Добро делаем без задержки». А еще проще, о, без задержки, хорошо? Но самый простой, по-моему, все-таки это не отложка, так называли в наше время, я сейчас не знаю, э, карета скорой помощи. Почему кареты не знаю, то я то есть, догадываюсь, э, так называли скорую помощь, которая приезжала к нам на дом. Так вот, сегодня у нас будет речь идти о скорой помощи. А именно, любая помощь должна быть скорой. Да, не обязательно медицинская, не обязательно через эти медицинские учреждения. Совсем, мы недавно мы говорили, совсем недавно мы говорили на такую же тему, совсем недавно был такой урок, «Поторапливайся» называется, назывался «По поводу быстрейшего выполнения заповеди, если заповедь пришла к тебе в руки, не задерживая ее исполнения. Сегодняшняя тема – помогать с быстрым исполнением заповеди другим людям, самому не задерживаться с ней» и так далее. Тема настолько важная, мне кажется, что можно провести привести и второй урок. В целом у нас, по-моему, за сотню последнего уже три таких урока, сейчас третий. Но так или иначе, мне тема эта показалась важной. А что будет, то будет. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Недельный раздел Цав из книги, из хумаши, да, из пятикнижи Вайкра Написано в Туаре Вайкра в шестой главе. В самом начале где-то второй стих. Там так написано «Прикажи Аарону и его сыновьям». Там написано слово Цав, прикажи». Говорится о жертве все сожения, Ола, э, заповеды Аарону, если употребить другое слово, заповеды слово э, означает как заповедь, приказ. Заповедь это приказ, цивуй, цивуй, цав. Заповедай Аарону и его совьям, распределись, чтобы они сделали то-то и то-то. Так написано. И Раши пишет, каждый раз, когда написано слово цав, когда стих начинается с этого слова, э, это связано с призывом к быстрому э, исполнению заповеди. Называется зирус, поторапливание, то есть торопитесь. Зрезут это, когда мы поступает человек быстро, а когда мы поторапливаем других, это зирус, поторапливание. И это приказ на указывает на все поколения. Это заповедь. Несмотря на то, что говорил Арон и его сновьям, о том, какие надо приносить жертвы Ула в его время, оказывается, это, же, э, это на все поколения. Между прочим, что значит на все поколения? У нас сейчас нет храма. Мы сейчас не, при, не приносим жертву оля Значит, получается не на все поколения, нет, на все. Здесь, в частности, мы видим равенство на то, что Тора, Ираш об этом знал, Тора говорит о том, что в будущем у нас будет храм, история, э, мировая история в том виде, в каком мы ее знаем, с которой мы, мы с ней знакомы, закончится с восстановлением третьего храма. А значит, э, это дано на все поколения э, заповеди э, жертвоприношения. И мы их должны учить для того, чтобы когда храм появится, мы знали, как это делать. Так, значит, Раши написал, взял это из Медраши на все поколения. И еще привел из Медраши тоже. Раби Шимман сказал, особенно Тора нуждает торопить людей там, где возможен экономический ущерб. Хиссаронкис называется. Экономический ущерб там, где нельзя задерживаться с исполнением заповеди, потому что если ты задержишься с ней, ты принесешь урон. Экономический урон денежный. Другие мудрецы говорят, что это не только в случае ущерба для имущества, но и в случае продолжительных страданий, если людям связано каким-то образом со страданиями. Если вы не выполните эту заповедь, получится плохо. А мудрецы из школы Раби Ишмаэля там тоже приводятся в Мидрашах везде, где в Торе написано ЦАФ, так говорят: это зерус поторапливание моментально и на все поколения, Мияду он добавляет, моментально надо делать эту заповедь. Скажи Арону и его сыновьям, что вот эту заповедь, которую он сейчас ты им передашь, нужно исполнить сразу же. И об этом мы читаем. Откуда мы это знаем, откуда эти мудрецы это вывели? Как написано про ошибку, которую могут сделать евреи в заповедях. Если евреи, вся община сделает ошибку, то нужно принести э, особую жертву. Там так написано: сегодняшний Бамидбар, 15 года, с сегодняшнего дня. Как приказал вам Всевышний на все ваши поколения, вот что нужно делать, если община сделает, э, сделает какую-то ошибку коллективную, они должны принести особую жертву. С сегодняшнего дня, как приказал вам Всевышний на все поколения. Отсюда мудрецы Рабишмели говорят, что раз так, то слово Цав, которое связано с этой заповедью, все говорят о том, что делай сразу, делай сразу. Об этом написано в Талмуде в Кедушин что надо быть быстрым в исполнении заповеди, и это на всех, во все поколения. Отсюда мы это учим – будьте быстрыми в исполнении заповеди. У меня за этим, может, такое нудное начало, так мы учим Тору в Ешивах, э, серьезнее, конечно, не просто, как я сейчас взял и пробежал это устно, э, а что откуда выводится, что под этим подразумевается и так далее. Так иначе поговорим о тему, почему нужно поторапливаться с исполнением заповедей в случае возможности, как было сказано, экономического ущерба или серьезных страданий, то есть не просто там чуть, -чуть больно стало, а страдание. страдания. И говорится о том в наших книгах, что это все из-за того, что человек сделан из, так он сделан, вместе из тела и души. Душа с радостью исполняет все заповеди, ибо они пришли тоже, ведь заповеди пришли из духовного мира, а тут же откуда пришла и душа, кстати, но тело… Тело оно заделано в земной сфере, оно из земли сделано, во-первых, и оно интересуется, если можно говорить про интересы тела, только земными радостями, э -э 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 тем, как можно избрать земные неудовольствия, земные страдания и так далее. И поэтому заповеди, которые пришли из духовного мира, наше тело не торопится исполнять, поэтому нужно его подгонять, им нужно уметь управлять. Впрочем, есть такие заповеди, которые тело тоже исполняет с радостью их даже не надо специально называть, но я возьму и назову, они связаны с едой, питьем, субботним сном. Вот и разрешено в субботу спать, да, и даже приветствуется, тело наше сразу все отзывается на, на такую заповедь. В общем, любые, э, любая вещь, которая… Ну, это субботние трапесы, кидуш, матца на поиск, например, а сейчас мы стоим в реальном нашем времени, стоим э, совсем немного осталось боже, помощью будет у нас пурим. И то тело вообще тоже радуется. У многих оно радуется. В Пурем тоже известно, есть земные радости своего рода. А вот в частности, например, сказано, что выполнение заповеди справлять праздниками, праздниками Торы, а именно Песах, Суккот и Швот в другом порядке. То эти праздники нужно справлять с мясом и вином на столе. Это будет радость и веселье. Видите, для тела тоже кое-что удается. в этом душа и тело равны, и душа радостно относится к этим заповедям, с удовольствием их делает, и тем более тело. Но в тех заповедях, где нет для тела никакого удовольствия, особенно в заповедях, связанных с ущербом телесным или материального или телесного характера, тут тело надо, конечно, подгонять, заставлять, управлять им, не идти на поводу у тела, а быть его хозяином, а тем более, если тело страдает. Например, в заповедях поста тело этого не хочет делать, и надо себя заставить. Поэтому в таких заповедях, где тело не хочется участвовать, сказано цав приказано телу. Прика, прикажи телу. Исполняем. Это не право, хочешь исполнять, хочешь не исполнять, а именно требования, инфинитив называется, приказ. Тут нет права исполнить или не вспомнить, это жесткий приказ. А раз жесткий приказ, то есть очень интересное правило. Я сейчас его напомню, а потом начнем рассказывать истории. Без истории сегодня не обойдется. Я надеюсь, у вас будет такая возможность. Известно такое правило. Тот, кому приказано, и он это делает, исполняет этот приказ, его награда больше того, кто делает, хотя ему это не приказано. Ну, это совершенно неожиданное правило, многие с ним знакомы. Это правило приведено на 31 листе трактата, Вавилонского трактата «Кедушин». И почему, мы можем спросить, и на этот вопрос сам Талмут не отвечает, он просто это правило использует, а то Софотками комментируем э, Талмуд, комментирую Раши, и в частности этот Талмут, то это название э, комментария, приведено говорить во множественном числе, потому что это коллективное создание. Сафот отвечает на, на этот вопрос, почему на самом деле сказано о том, что тот, кому приказано, он это делает, и награды его больше, чем тот, который делает и выполняет то, что ему не приказано. По своей инициативе он заделает. «Почему так?» – Тесофот отвечает. «Потому что тот, кому приказано, страдает больше. Ведь он, может, он, он не может отказаться, у него нет такой возможности». Это приказ. В то время как второй, кому не приказано, может отказаться, он прекрасно это знает. А раз он может отказаться, то и э, можно сойти дистанции. Это как, э, э, например, эстафета – Марафонский бег на, на улицах города. Рядом бегут мальчишки. Они бегут, ведь они не получат приза и могут бежать на самом деле не все 40 километров, может быть, а 3-4-5. Зачем? Они получают удовольствие. Они бегут, потому что знают прекрасно, что они сойдут. А спортсмен не может сойти с дистанции, раз он взялся, бороться за приз. Тут, как мы с вами тоже самое выполняем заповеди, мы, евреи, взялись исполнять. И заповеди, не может сойти из дистанции, начиная с Синаи. И поэтому наша награда большая, на самом деле, ты человек, который выиграл этот марафонский бег, не обязательно первый. А тот, кто вообще пробежал, который выполнил на заповеди, получает хрустальную вазу, вместо в лам место в Следующем мире, тогда человек награждается чем-то. А мальчишки, им это не положено, им это не, они не обязаны бежать, получают наград просто вообще веселья, праздник, они бегут и радуются. Не больше, их награды меньше. Поэтому первому человеку требуется большая помощь Торы. Причем потому что он не вправе отказаться. А отсюда есть приказ ему ⁇ Цав ⁇ Ты делай, а я тебе помогу ⁇ как бы говорит Тора. Вот в чем дело. Вот сам, само слово ⁇ Цав ⁇ что это означает. Ты делай, а я тебе помогу. Но как приказ Торы, мы можем такой задать вопрос. Это просто чисто технический вопрос. Может заставить приказ Торы, э, заставить тело исполнять заповедь. В книге... Асфат Аймед, отвечает, что сердце человека, так сделано, сердце человека радуется исполненной заповедью. Вы заметили, что когда мы исполняем заповедь, несмотря на то, что тело и мучилось, может быть, а мы радуемся. в После того, как мы проходим, это просто пример, проходим удачно, проходим весь праздник, праздник, пост, который называется йом Акипурим, Йом-Кипур, то люди танцуют и веселятся Вообще, постоянно надеяться, что там приняты наши молитвы, все будет хорошо. Несмотря на то, что тело вообще страдало, надо бежать домой каждую секунду. Чем мы здесь делаем? Танцуем пляшем в следующем году, в Иерусалиме. В то время как тело вообще просит, дай глоточек Кока-Колы, дай кусочек хлеба. Сердце называется, радуется. Хотя тело страдает. И это у того человека, главное образом, который понимает знает про ту огромную плату, которую он получит, награду за исполнение этой заповеди. Он знает, что даже материальное страдание, материальное страдание при исполнении э, заповеди оказывает огромное положительное влияние на все духовные миры, от которых он, в принципе, и зависит, от которых он черпает свою жизненную энергию. Поэтому Моше было сказано «прикажи евреям», в частности вот здесь было написано «прикажи Аарону и Сновям», в другом месте написано «прикажи всем евреям, чтобы исполняли быстро» и без промедления. И это умение исполнять быстро без промедления заповедей – это не что иное, как одно из самых необходимых качеств э, в наборе качеств праведника, то, что называется хасидус, да? Хасид – это древнее слово, оно там все время присутствует. Хасид называют людей, которые исполняют заповеди, э, в частности, быстро, э, без промедления, качественно. Сразу все можем мы добавить. Первая история про Адмора из города Гур, польский город в, в, в Польше э, Мы про него, между прочим в, одном из, в одной из лекций, сейчас вспоминаю, на эту же тему уже приводили его как это пример э, быстрого исполнения всех заповедей. Звали в Раби Авраам Мордхи Альтер, знаменитейший, знаменитейший адмор э, Гурских Хасидов. Был он очень быстр, то очень.. Точен в, во всех своих действиях, э, расторопен, четок. Э, 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 он экономично относился, экономил на каждом движении, сам ничего не делал лишнего, ничего. Все у него было посвящено Торе. Ни одного слова, ни одной секунды и он не потерял просто так. И такими же были его хасиды, потому что они брали с него пример. Э, говорят, что по его, по его приходу, когда он приходил на молитву, Хатиды проверяли свои часы, наверное, были у них какие-то часы, не знаю, на руке, может быть, луковица, которые населена в кармане жилетки, не было тогда службы точного времени. Так вот, у гурских хатидов была такая служба, они знали, что когда их раф Аврамортрхе Альтер входит в Беткнессет, в синагогу, в Дом молитвы, на молитву, это, например, там 9 часов или 8 часов он был всегда предельно точен. И однажды, между прочим, он опоздал. И все переглянулись и смотрят, что случилось. Он опоздал и вбежал один, один раз за всю свою жизнь. Все посолили на свои часы. Ой, что случилось? Э -э, Рэбе опоздал нас на полминуты. И он извинился перед всеми и показал Габаю, э -э распределителю, распределителю раз, э -э чиновнику, ну, служащему, ответ, отвечающему за э -э -э порядок и за денежные дела в служителе синагоги Габаю. Он сказал, что э -э часы остановились. Первый раз в жизни у него, значит, часы. И он, надо сказать, был очень расстроен. А подобно ему э, сказал раби Мина Хамяда Лыскотского, известнейший равин, известнейший, много историй про него мы уже рассказывали. Он такую фразу сказал, я ее сейчас приведу. Я прошу от хасидов, чтобы они не подавались уговорам Яцарара, чтобы они его не слушали. царара это плохое начало в человеке, который кстати, мы сейчас только говорили, оно призывает человека не делать дела которые наставляют ну, страдания телу, которые не связаны с удовольствием и так далее. Так вот, не поддаваться уговорам я царьара, я прошу своих хасидов. но не потому, что они должны противостоять я церара, этому плохому началу, противоборствовать с ним, ввязаться с ним в войну, а вот потому, чтобы, чтобы у них не было на это время, время на разговоры с, с этим плохим началом, пускай они будут все время заняты исполнением заповеди. Активность Адмора из гор была феноменальной. Все говорили, что это выше человеческих, человеческих возможностей. Об этом однажды сказал другой известнейший равин, мой любимый равен персонаж многих историй – Раби, Дов, Бериш, Вайнфельд из Чебани. Если Гур находится в Польше, то Чебань находился в Венгрии, Румынии, вот где-то в этих местах. Он так сказал, я видел Раби из Гур, и он живет быстрее времени, он его опережает. Однажды Адмор Изгур встречался с другим крупным раввином, действительно с крупным раввином, и тот пришел навстречу, э, Рэбы пришел вовремя, а тот пришел навстречу, э, запоздав на несколько минут, я не знаю, сколько нам опоздал, и когда пришел, начал опрадоваться. Я не заметил, как время прошло, поэтому опоздал на это Адмор Изгур, сказал, время нельзя не заметить. Что значит я не заметил время? Он его, видите, не ругал, не, не выговаривал, он просто сказал, удивился, тот сказал, я не заметил время, как оно прошло. Времени нельзя не заметить, вне, вне времени, вне, вне него, вне времени нет ничего, оно самое главное, что есть у человека, поэтому нужно замечать это время, жить со временем вместе. Так он сказал, и это, между прочим, такое начало, я решил привести это в самом начале наших рассказов. Второй рассказ Раби Залмана из Вильны. Однажды он встал ночью, чтобы учить, у него был с его другом, служителем Снагуги, кстати, он был еще довольно-таки относительно молодой. И встал он ночью, у них был ночной урок, они спали где-то с вечера, а потом ночью просыпались в определенное время и шли учиться. И он пришел его разбудить, это он не встает, устал, как-то, по некоторым причинам он не вставал. И тогда э, раби Залманы, э, раби Залманы, э, не шумел, не кричал, он ему принес воды для омовения рук, одежду, обувь, все поставил рядом с ним, все готово, только поставь ноги вот в эти тапочки, идем учиться. И так он сказал. Когда тот проснулся, и они уже пошли, он сказал, нельзя лениться в исполнении заповеди. И тот человек донес эти слова до всех стариков, а записали за залманы из, из города Вильнюс. И так он сказал, нельзя человеку лениться. Если человек лежит, и ему лень вставать, и ему говорят, что, ну, предположим, что им пришли и сказали, ты лежишь, вот, э, а у тебя напротив дома, на дороге лежит кошелек с золотыми монетами. И могут взять другие люди, тебе не хотелось бы встать, он тут же побежит. Э, и, может даже не оденется толком. Почему? Потому что потерянные золотые монеты. И еще, если он известно, известно ему, что это не надо даже возвращать никому, это и лично его, все зависит только от его расторопности, и он побежит, забыв про сон. И про то, что он не обут, он побежит там камни на дороге, он может поранить ноги. Он будет очень торопиться. Э -э так вот, как с золотом, так и надо поступать и с заповедями. На тот свет ведь человек не берет богатство, И даже не берет, тоже непростая вещь, свою заслуженную честь, уважение других людей. Ничего этого он не берет. Общее мнение о нем. «О, это хороший человек, праведник, это богатый человек, ему много помогал». Чего этого нет? Вот если он много помогал, вот это за ним останется – только исполнение заповедей. А раз так, если бы он знал, как высоко там ценятся эти заповеди, как, ц... как они ценятся там, на небе, да, высоко, э... то он бы не ленился, как не ленится, как он не проявляет никакой лени, когда бежит за кошельком золотом. Вот, кстати, мне только такой маленький рассказ, я, вставил его сюда. Это известная вещь. И вот часто приводят его. Так написано про Наполеона. В каких-то книгах про Наполеона есть такая вещь, что он однажды спал в каких-то своих боях. Он был полководец, генерал. Может, он еще был совсем молодой, еще не был императором, а может, уже император, так иначе он спал на земле, прям в палатке где-то э, холодно было перед боем или после боя, укутанный солдатскими шинелями, и захотел пить, Так он рассказывал его полководцу. Груши. И кто там еще с ним были разные соратники рассказывали, захотел ему очень пить но так он согрелся под этими одеялами, под этими шинелями нужно было встать, выйти, там пройти какое-то количество метров до бочки с водой, где стояла бочка, ему было лень просто лень, бывает такое лень вставать, и он подумал вот интересно, так говорил Наполеон о себе, вот интересно, я Наполеон я император, или там полководец всем людям лень, и мне лень чем же я от всех отличаюсь? Как только он об этом подумал, он тут же вскочил и побежал, чтобы отличаться от всех остальных. Поэтому он и получил то, что в жизни то, он, что он получил. Он был первый в Европе, самый сильный правитель, он хотел отличаться. Но это у него такое, такое желание, такая гаева называется, э, желание почета, власти, желание власти, или чтобы славы. Вот очень хотелось ему славу. А ведь еврейский народ похож на Наполеона, в том смысле, что мы-то отличаемся от других народов, так было сказано, амсыгулы, а именно тем, что выполняет заповеди. Раз мы отличаемся от других народов тем, что мы получили заповеди, ее очень, их очень много, так надо, наверное, не проявлять лень, как остальные народы проявляют ее по отношению к своим каким-то обязательствам. А наоборот здорово отличаться и бежать их исполнять. Вот мне пример кажется важным здесь, если Еврей не спешит исполнять заповеди своего отца, которого на небе, то чем он отличается от других народов? Это у нас учит просто эта история про Наполеона. Как мы знаем, есть две причины, мы уже говорили на, этом, на эту тему, э, по которым человек не спешит исполнять заповедь. Что ему мешает? Вот есть заповедь, Чем ему мешает. Можно спросить, между прочим, э, дети сидят э, сюда, трапит за после чего. Мужчины говорят мужчины говорят, зимун в конце, и читают «Беркад Амазон, все закончилось. И они идут в разговор, разговаривают, все, закончилось трапеза. А э, ведь можно же и не, не участвовать с ними. Вот девочки, например, маленькие, э, и можно не участвовать. И взрослые девушки, и взрослые женщины. Они разговаривают эти сторонки и будут сейчас разговаривать. Они могут и разговаривать. А могут взять книжку, почитать. Хорошая книжка на хорошем, красивом иврите. Связан, может быть, даже с заповедьем но они не торопятся читать Беркад Амазон. Почему? произнести его. Да потому что есть время. А ведь времени-то нет. Сказано исполнять заповедь сразу, когда она пришла в твои руки. Как только закончилась съедать и ты не больше есть, тут же нужно читать произносить и Амазон. Это один из этих примеров, не больше, не меньше. Так вот, какая причина? Я спрашиваю детей. Типа, какая причина? Они говорят, время еще есть, папа. Предположим, есть еще время у нас. А может быть, время совсем другая, может быть, просто лень, просто книжка заинтересовала, просто эти интересы, сам себе разрешаю. Лень. О, первая причина – это лень. Но что торопиться? Лень – это не обязательно разбитое тело, очень усталое. Это не усталость. Это просто некоторое состояние такого духа, когда ну неохота это сейчас сделать. Сделаем, мы заставим себя, мы умеем управлять самим собой, но не сразу. Это называется лень об этом сказано во вот не говори, что буду учиться, когда я освобожусь, потому что, может быть, не освободишься. Это прямо для лентяев сказано. А вторая причина совершенно нестандартная, неожиданная, и мы говорили совсем недавно на, на уроке про на ту же тему, поторопливаясь, оказывается, заповедь, которую не спешат, которую не спешат исполнить, она выглядит немножко дешевая в глазах других людей, в глазах от это самого этого человека, а это называется дезуль, это называется нехорошая вещь по отношению к Торе. Ее нужно делать хорошей, интересной, славной, высокой, святой в глазах других людей. Это будет кидужайшей. А вот удешевление ты запад честно не торопиться. Я еще успею её сделать. Пренебрежение. О, хорошее слово. Это называется пренебрежение. Это недостойная вещь. У нас еще несколько есть вещей. Но вот что пишет Рамбам. В законах и шут называется, связанных с некоторыми вещами, связанных с размножением людей. Вы понимаете? Так вот во второй части этих законов там так написано: что на человека возложена заповедь размножаться". "Прурву" называется. "Прурву" плодитесь и размножайтесь, плодитесь. "Пру" а слово "при" плод, "рву" ко много, "ров" рб, размножайтесь. И написано, что на человек, возможно, заповедь размножаться. Так пишет Рамбам. Когда? Начиная с 17 лет. Так написал Рамба. Если у него на что опереться, он не просто так, на что положиться. Он не просто так это написал. И дописал. Но если он учит Тору, тот человек, кто свободен? Нет, на нем эта заповедь считается невозможно. Я объяснил, почему. Потому что тот, кто занят одной заповедью, свободен от другой. Это общее правило. Если на самом деле, я занят какой-то заповедью. И мне не то, что не достоин отрываться, отвлекаться от нее, а потому что она не будет исполнена хорошо, то в это время я могу не освободен от исполнять другой заповеди. Ну, простой пример, может быть, сомнительный пример. Если я даю урок где-то на семинаре, в в другом государстве, в другом городе, и время подходит. И так получилось, что урок затянулся, вместо того, чтобы час э, его говорить. Э, он уже идет третий час, люди воодушевлены, задают вопросы. Я его не могу прервать. В принципе, я могу его не прервать, несмотря на то, что сейчас подходит, кончается время произнесения э, э, чтения дневной молитвы Минха. Я свободен от чтения Минхи сейчас. Почему? Потому что я сейчас занят э, э, другой Западь? То, же самое и здесь. Рабам сказал, тот, кто учит Тору, а это такая заповедь очень тору. Он постоянно учит, не просто от, отвлекается. Нет, он все время учится, вся его жизнь на это положена. Он, в принципе, свободен от э, необходимости исполнить заповедь, которая называется Пуруву. Он может не делать новую семью, э, создавать семью, он может не жениться. И вот Рабель Ханан Бунем Васерман нашел на эту большую трудность. А именно, так сказано в Талмуде, в трактате Муэт Катан, девятый лист, там так сказано. Заповедь, которую нельзя сделать при помощи других людей, попросить их это сделать, называется шлухим, попросить их сделать для тебя или для кого-то еще, так вот для нее надо оставить Тору, заняться ею. И тогда мы не говорим, занят мецвой, свободен от Митцвы. То есть, если ты выполняешь какую-то заповедь, то свободен от другой заповеди. Повторяю, если ты выполняешь, если ты не можешь. Сделать заповедь другими людьми, при помощи других людей, ты тогда э, должен оставить Тору и пойти, пойти выполнять эту заповедь. Почему? Потому что человек не может поручить другому сделать семью. Семье, сделать семью это моя заповедь. А почему Рамбам написал, что для Митвы прорву, для заповеди проурву не надо оставлять Тору? Ведь ее уже нельзя эту заповедь выполнить при помощи других людей. Я ответил: Да потому что эту заповедь можно выполнить потом. Еще есть время. И все равно остается трудность противоречия некоторых в этих слов. Послушайте, зачем Рамбам написал след за этим? Но ну, есть, вот слава таки он написал, но ну, есть, и прошло 20 лет, то есть теперь человеку 37 лет, и он все еще не женился, это нарушение заповеди. Что такое, почему? Мапет почему на ровном месте? Почему это нарушение, если все еще он может его выполнить? Он же может его выполнить, 37 лет небольшая срок. А если он считает, что каждый день на него возложена такая заповедь про РУ, каждый день, то почему он свободен от нее в течение 20 лет? Или-или? Ответ. Нарушил мецву, то есть нарушил выполнение заповеди, этот человек, почему он нарушил ее? Потому что ибо за такой срок он мог ее выполнить, но не выполнил. Значит, ему не досуг ее выполнять, не хочется, неохота. А не потому, что он учит Ру. Мог он выполнить, мог найти время. Он был свободен найти на самом деле, но мог найти. Так написано в Талмуде, трактат Могила, когда Куаним работают в храме, Куаним – это священники, да, выполняли определенную работу в храме, то они прекращают свою работу и идут слушать Могилу, если это все происходит в Пурим. В Пурим тоже шла работа в храме, но вот если сейчас читается Могила, свиток Эстер, они прекращают свою работу. Прямо так написано – прекращают, мы в Отлим. Ведь спрашивают спрашивают, Сафос, мы говорили об этом, этот комментарий, а, это комментарии на Талмуд. Почему это прекращает? Надо сказать, прерывают. Сейчас они ее остановили, пошли, послушали трактат э, э, Свиток СТР, книгу СТР, а после возвращаются и работают. Почему, сказано, э, почему сказано прекращают? Прекратите, значит вообще прекратите. Это сказано прекращают. Ведь после Игилу у них еще много работы в храме. Ответ. Стоит середина дня, работы полно, они идут слушать могилу. Для них это называется прекращение, а не прерывание. То есть, в этом есть некоторый момент удешевления, мы об этом говорили, самой заповеди. У них нет выхода, другого выбора. На самом деле, так это происходит, поэтому они как, э, ею как бы пренебрегают. Ну, почему-то они сказали, задержать работу, на время остановиться, а потом продолжить. Турей Эвен пишет, да нет, на самом деле прекращали работу. В этот день уже те, кто слушали могилу, уже не работали. Это интересно. В тот день больше уже не работали. Вывод. То Сафот пишет, что есть в этом пренебрежение, вынужденное, но Туре Эвен, а Эвен, нет пренебрежения никакого нет. Есть самое настоящее прекращение работы. Лишь бы не делал заповедь дешёвых в глазах людей через задержку в ее исполнения. исполнении. Вот такие два подхода. Мы об этом поговорили, что вообще-то это мы учим из Рамбама, что выполнение заповедей, иногда можно его прервать, но главное посмотреть нужно, чтобы не было удешевлением этой заповеди, чтобы никто не увидел, что я, или другие люди научатся э, сделать вывод такой, что к заповеди можно относиться пренебрежительно, не надо торопиться с ней, надо торопиться, и тогда все люди видят, что это очень ценное для меня заповедь, ценная заповедь для евреев, для всех Бежал Я убежал, вовремя не сделал, он говорит, даже раввин наш не очень торопится с ней. Я побежал, сделал, и даже люди далекие от оттуда начинают задумываться, о, насколько все это важно. Э, если э, люди приезжают все и бегут это делать, в этом есть какой-то смысл, и они начинают учиться. В Иерусалиме было одна же тяжелейшее положение с мукой. И все происходило перед Песахом. Мы сейчас говорим про Пуриму и Гладостера перед, перед Песохом. Это было все сразу же, где-то первые годы, после Второй мировой войны закончилась она. Естественно, с продовольствием было тяжело, Израиль в то время зависел от поставок из-за границы во многом, и власти решили выдавать муку по карточкам. Так я полагаю, что было некоторое распределение, не было слова карточки, но какое-то распределение, каждому давали, то, что им положено. И как с неба, но с неба не ошибутся, когда давали ман, помните, да, каждый получал свою порцию. А если у них произошла ошибка, они ошиблись с числом нуждающихся людей. И, в общем, быстро мука кончилась, и, и была задержка, э, мука была, но ее не мололи на мельница, почему что не было распоряжения властей. Ну, значит, скоро начнут молоть. Скоро начнут молоть, можно было не успеть к Песоху. К Песоху нужно было уже купить по муку, может быть, остался там несколько дней. Надо было срочно исправлять эту ошибку. Но даже если ее исправят, все равно не успевали, я говорю, намолоть муку на городской мельнице. Без разрешения не, нельзя было получить разрешение. Да она же была что-то делать. И Рафмуша Блой решил действовать очень быстро. Сразу же после субботы он пришел к своему брату. Это еще было время Почему? Потому что весна перед Песохом К своему брату, Раву Аврааму Блою, Они выработали план, как надо поступить Очень просто, нужно было пойти к Раву Островскому Который имел вес в глазах Властей местных И они решили идти тут же Ночь же наступила И они идти далеко было, это не в центре города Рав Островский жил И они пошли и шли пару часов Три часа, пришли, все закрыто Огней нету, все закрыто есть некоторые ворота железные, чугунные, и тогда Рав Мошеблой полез на эти ворота, он еще вообще-то не молодым человеком, и начал кричать эту Раву Острововскому, разбудил его, тот очень удивился, такие крупные равины, лезут через забор к нему. Я не скажу, что он сначала испугался, вор лезут, сейчас испугается кое-кто, смотрите, он их впустил, и они решили, сели, обсуждали на свой страх. Они решили уговорить главного мельника получить разрешение. Рафастровский взялся на себя получить разрешение очень быстро. Но нужно было уговорить главного мельника города Иерусалим, чтобы он отдал распоряжение приступить к помолу муки. Завтра же утром тут же. Э -э так они договорились, вырубили такой план. А эти два бра брата было, ну пойти домой, утром встанем пойдем к мельнику. Не, они пошли, я бы сказал, даже под утро, наверное, пошли к, к дому главного мельника. Пришли, тот жил не так богат, у него не было ограды, просто закрыто все было Они долго стучались, им долго не открывали, уж точно думали, наверное, что бандиты ломятся, и наконец-таки их пустили и они начали уговаривать этого главного именика начать на свой страх и риск молоть муку. Я говорю не про муку, а про то, что они делали за одну только ночь, два не очень молодых человека. Он согласился, и уже утром стали Муку молоть, и все граждане гор, получили э, муку к Песуху вовремя. Надо полагать, что Рафастовский получил разрешение, потом Ихалов получил разрешение задним числом, тогда уже мука была помолота. Главное, посмотрите на действие этих двух людей, которые для, ради всей общины... Э, ну, зачем они пожертвовали? Только, собственно, спокойствие, и спокойствие всех людей, которых они разбудили. Ну, такая обязанность, такая работа у раввинов. Если не раввин беспокоится о своем отдыхе... И о своем покое, и о своем ранеме перед властями, то, наверное, ну я не знаю, ну такой, такой равин у нас. Надо бы брать пример с других равинов. Вот я сейчас говорю о том, что нужно все делать быстро. А вот сегодня, между прочим, у меня дома именно это и произошло. Все делается очень быстро. А именно, вы знаете, есть такая вещь, как э, Шедух. Да? Недавно был шедух э, моей э, дочери, нашей дочери, которая зовут Ривка. И в 25 числа Кавей в, в Тромадаре, вот сейчас, это просто очень скоро э, намечено с Божьей помощью. Свадьба, Шаре и Рушай. Можете приходить, я буду очень рад. Да, но у меня вторая девочка вышла на Шедух. И она ходи, шутку Шидух, вы знаете, да, встречи с молодым человеком. Семью его мы проверили, выяснили. Э, все нам показалось очень интересно. Теперь э, и, с, и с их стороны тоже это выяснили. И теперь только молодые сами должны решить вопрос, годится, э, стоит ли им продолжать, теперь уже не встречаться, а просто общую жизнь. И вот сегодня они встретились в э, какой-то раз и решили, называется гор, закрыть это, эту тему, закрыть, в смысле они решили э, пожениться. И сегодня уже была встреча между родителями, и уже завтра будет подписание определенных договоров, а послезавтра... Видите, как все быстро делается. Послезавтра у нас есть и русин, и вы мне даже сейчас прямо сейчас говорить. Мазальто, большое спасибо. Это очень важный праздник в жизни вообще еврейского народа, я бы даже сказал. Но самое главное, это тема сегодняшнего урока, все делается очень быстро. Почему? Потому что с такой заповедью не задерживают. Всевышний дал мне заповедь в руки, нужно ее исполнять. А сегодня самое интересное, я уже выхожу из дома идти сюда на урок, и прохожу мимо, э, я живу в Рахасшуафат Рамат Шломой, есть такой район на севере, и прихожу мимо э, одного из раввинов, крупнейших раввинов, э, которые занимаются Кером, Раф, Муше, Франк, э, мой старинный друг, мой учитель, э, тот учитель, которому котором я попал первый раз, когда приехал 23 года назад в Иерусалим, и пришел в первый раз в Вишиву Швутами на его первый урок, это был он у меня, мы же соседи. И сегодня сказал, он был первый. Вы вторые уже. А он был первый, кому я сказал, наша дочь э, Бат-Шалану и Тарса. Э, помолка э, происходит. И он очень обрадовался и спросил, кто они. И я ему сказал, я сказал, что это семья с севера, с Рахасим, э, семья, известная семья. Э, э, отец, э, даже еще не успел сказать про, 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 про мальчика, про молодого человека, про его сына. Отец э, э, является руководителем Колуле известного. Там фамилия Эли Цур, И он как обрадовался Рафмушу Франк. Я раз вообще вижу взрослый человек, много за 70 лет, начинает танцевать на улице в Иерусалиме и радоваться. Так он обрадовался. Я объясняю, да это мой любимый ученик. В свое время, когда сок там 30-40 лет, наверное, больше ходил молодым человеком еще отец нынешнего нашего жениха к нему. И он обрадовался. Тоже он не задерживал свою радость и веселье. Тут, тут же, как только он узнал об этом, он начал танцевать. Вот на эту тему и урок у нас сегодня. Когда приходит заповедь, начинаем тут же танцевать. Ой, извините, начинаем тут же ее исполнять. Сегодня разговаривали про Иерусалим, про тяжелое положение с спецком. Слава Богу, все все, его, все его получили сейчас все мы поговорим на эту тему еще раз про отмора из Гур, кстати Раби Авраама Мортхи Альтера да автор имреймет он экономил время буквально на всем вообще о нем можно рассказать длинные рассказы очень много такого очень интересно Для него была важна каждая минута например как он ел ему на стол сразу подавали все блюда чтобы не было задержки чтобы он не сидел и ждал как что-то принесут сразу все давали и он ел не все сразу, не вместе, он был культурным человеком. Польша – интеллигентнейший человек, за много языков. Нет, он ел одно с другим очень быстро, не отвлекаясь на что. Почему? Потому что он упомянул заповедь «надо ухаживать своим телом». Я получил тело, но сейчас я, я его буду кормить, чтобы потом я мог учиться. Это очень важно, и учить. И поэтому э, в будни он кончал обед, этот обед был с хлебом, за 7 минут. Всегда, не меньше, не больше – 7 минут. А в субботу э, шабас койдыш. Нужно, конечно, продлить это удовольствие и продлить в честь субботы. Не в честь своего живота, а в честь субботы. И он кушал очень долго. Как он говорил, 22 минуты. У него все, на это все уходило. Он все запил в свой, свой календарь, и выполнял все точно в согласии с планом минуты в минуту. Он никогда нигде не опаздывал вообще, не опаздывал. Его родные видели наяву реализацию слов. Так написано. Вот так он так он говорил. У каждой минуты своя роль. Что можно сделать в эту минуту? Нельзя уже сделать в другую, да, будет поздно. Я же говорил, что я все, больше всего у людей только одно качество – опоздание. Почему? Потому что он считал, что это время-то и у него забрали. И он еще такую фразу говорил, кто подвижен, быстро подвижен, тут все делали быстро, тот ничего не боится, ибо начинает раньше установленного срока, чтобы не опоздать. На хм, я, я тоже говорил, я знаю некоторых людей, вот я и сам умею оп опаздывать. В России это как-то не очень любили. В Израиле все это распустилось пышным цветом, зацвело и с места тронулось. А именно тут, э, считается, можно и перепоздать. Наверное, это, знаете, такая награда еврейскому народу за то, что мы потребовали однажды, что Моше спустился с горы Синай. Ему сказали, что ты опоздал. Э, э, очень они переживали за это. Так переживали, что пошли и быстренько решили, что раз он не пошел вовремя, значит, и не пришел, значит, и не придет. И сделали себе э, как называется телец из золота начали поклоняться, в общем что-то они начали делать и за это э, чуть не пострадал весь наш народ, вернее пострадал, но чтобы было искупление за такое страшное прегрешение, как почитание, поклонение каким-то идолам, э, то был сделан храм. Кстати, между прочим, мы переносной храм, что который да, искупает нашу вину, в частности эту вину. Скажите, просто получается, что они сделали плохо, а мы получили хорошо, мы получили храм. А если по они не сделали плохо? Не надо было бы делать храм. Мы бы обошлись без храма. Вот не сделали бы они тельца. Или Моше я сказал, я здесь 40 дней должен привезти, дай я приду естения с половиной дней. Как рабизгузгур раб побежал тут же, спустился, а ничего не успели сделать. Не было бы у нас храма. Что было бы дальше? Как мы жили без храма? А как бы наши прегрешения искупались бы, при помощи чего? А не бывает такого, чтобы у на народу не было прегрешений. Не бывает такого. Мы сейчас только говорили о том, что э, если община сделает грех то была определенная жертва в самом начале мы сказали э, вся община а теперь если она сделает грех а жертву ну, как жертву просить храма нет так это хорошо или плохо что они сделали э, жертву это несложный вопрос просто нужно взять и начать учиться на эту тему я знаю что вы учитесь э, но это домашнее задание ладно как-нибудь с этим тоже поговорим еще так или иначе есть такие люди, которые не спешат. Почему? Потому что в на... <смех> наградах, в кавычках, за то, что потребовали, чтобы не опаздывал Мушера Бейну, теперь они сами всегда опаздывают, израильтяне, евреи, живущие здесь на своей земле. Не как в Европе. Чисто восточно-ливантийский а Именно Я знаю, что будет в послезавтра, если будет у нас русины, мы объявим, что нужно быть у нас в 8 часов хорошо, и начнут подтягиваться основные массы э, веселящихся евреев в 9-10. В это будет пик, кстати. Но мы это понимаем, мы это знаем, Правило очень простое, Наверное, самое самая важная минута, всего этого урока я не записал эти слова, но сейчас я их принесу. Если кто-то опаздывает, простим ему. Если я опаздываю, я себя не, не, не могу простить. Это страшное прегрешение. Вы говорили, да? Смотрим с собой. А меньше смотрим с других, за другими. То есть мы можем сказать, сделать им замечание, мы говорим на эту тему. Только когда они нас попросят, какая будет польза. Там много условий есть, когда они нас услышат и так далее, и так далее. Так вот, есть такие люди, которые живут по такому принципу. Независимо от того, израильтяне, американцы или русские. Но есть такие люди. Куда сейчас спешите? Я говорю, мы можем сейчас уже выходим. Он говорит, куда спешите, Рброн? Мы еще не опаздываем, поэтому не надо спешить. Очень интересный подход, да? Полное отрицание того, что мы сейчас учим. Тор дается дано на нам. Тора связана с заповедями. Самое главное содержание, содержательная сторона, содержательная сторона Торы. Есть заповеди, которые мы обязаны исполнять. А раз есть заповеди, которые мы обязаны исполнять, мы должны быть быстрыми, энергичными и активными. Нельзя задерживать с исполнением заповедей. Раф Рафаэль Борух, Барух все-таки, да? Талидана. Раз он с Фарадина, Барух, Раф Рафаэль Барух Толидана, он жил в городе… Э, сейчас я знаю все эти марокканские города, я прочитал этот рассказ, написал, посмотрел на карте, писал историю, открыл Википедию. Равин в городе Мекнес, я не знаю, где ставится ударение, рядом прямо с городом Фес, крупнейший еврейский центр, в том смысле, что там было очень много ешиев, в городе Марокко. И он лежал в больной в постели, заболел, бывает такое, с равинами тоже. Ему сообщили, что через два дня, буквально через два дня посадят в тюрьму одного еврея, одного дельца, а торговца, который, в принципе, его бизнес, я не знаю, чем он занимался, но его, его бизнес протянул ноги да, или руки, что он там протягивает, бизнес, и у него остались только большие долги, и сейчас долги он взял у арабов, и сейчас там э, люди э, хотят с него их взыскать, не с чего. у чего его сажают в тюрьму. А он, значит, больной, Рафтолидана. Все это происходит, кстати, сказали, в городе Уджда. Это не просто так, я нашел еще этот город с его карты, в Google Map, посмотрел на него, Ужа или Уша, чего часто пишется на иврите, это Ужда. Почему? Потому что там было написано, что до него 400 километров. Я сразу видал, что это был город Фес в центре Марокко, а это очень далеко, на востоке, почти недалеко от границы. И тут же Раф талидан ускочил и побежал, побежал его спасать, тут же спасать. Его отговаривали, родные его отговаривали, ты больной, и не надо торопиться, но он сказал, это никак не связано с моей болезнью или не болезнью. Пришла заповедь, я могу его спасти, потому что я-то знаю, что я могу его спасти. Раф Тогда он мог его спасти. Сейчас скажу, как он это сделал. И проехал более четыреста километров, управляя машиной сам. Сам он ее вел. Не, по марокканским дорогам, можете представить, да, много лет назад. Приехал и начал говорить у власти его сажать. Договорился, что сам привезет половину долга, ему доверяли по Один из главных рам во всем Марокко. И он говорит, что привезет половину долга, поэтому нужно его освободить, а не сажать в тюрьму. А дальше посмотрим, какую вторую половину. Так они обрадовались люди, которые взаимодавцы, которые давали эти кредиты, что сказали, да хотя бы половину нам спасти, посадим в тюрьму вообще ничего не получим, и вторую половину они ему простили. И он на самом деле написал все бумажки, так он нас спас, приехал в ФЕС потом. Я даже забыл про болезнь, собрал всю сумму, которая нужна, и даже собрал деньги для того, чтобы дать этому торговцу, еврею, который до этого вообще нельзя его бросать, потому что он помогал общинам, ешивам, и как теперь можно бросить, отвернуться от него, дал ему деньги на то, чтобы он восстановил свой бизнес. Я не знаю, насколько это было восстановлено, так или иначе, скорее всего, потом, когда пришлось все время уезжать оттуда, все уехали, все побросали. Следующая история про рава Йосова Хайма При Про нем рассказывает другой рав, Минаха Мендел Шейнин, известнейший равин. И он так рассказывает, что все происходит в 1928 году. Пришел он его перед расходы, как называется, месячи а Какой месяц Nissan? Перед наступлением месяца Ниссан. Тот месяц, который вот в, сейчас мы живем месяц Адар, второй Адар, высокосный год, в следующий месяц, в тот месяц, когда в середине этого месяца – Песах. и рожходыш Нисан, начало этого месяца, а по своему обычаю Раф Зоненфельд всегда постился, он ничего не ел перед месяцем Ниссан, перед рожходышем. И вдруг прибегает какой-то Аврех, Аврех – это студент в Кололе, студент в Яшиве для взрослых, и сказал, что его жена рожает. Время сейчас жена рожает, и врачей предсказали, так сказали, посмотрели, что у нее будут очень сложные роды. И надо бы, конечно, ложиться заранее. Но кто знал, что вот сейчас именно сегодня это начнется? может мы думали через два дня поехать туда, а рожать и все равно там через две недели. А сложные роды уже начинаются сейчас. И надо бы отвести его ее. В Шаре цедек там есть специальное отделение для такого рода сложных случаев, но мы это ничего не успели сделать. А раньше так это делали раньше, это не, не сейчас, как привезли-привезли араб, еврей, и тебя все равно примут. Хотя тоже не просто так примут, а примут, если ты здесь отмечен, то положат нормально, а если не отмечен, и у тебя нет никаких анализов на вирусы например, и так далее, прочие вещи, положат там, где вообще-то подхватить вирус есть у вас вероятность большая. Я быстро говорю, нет? Так или иначе нужно получить, амлаца называется, письмо от Равина. Раз мы религиозная община, то сказано, что такие-то заведения у нас получают от Раудзенненфельда должна быть бумажка для того, чтобы поместить еврея, еврейку в больницу даже со сложными родами. родами. Или проще просто. Почему? Потому что, наверное, медицина тогда испытывала ну, медицинское учреждение большой дефицит денежный, а раз так, то не всех с легкостью принимали. И что он сделал? Он тоже написал эту бумагу, а он тостится, мы помним, да, об этом, он еще целый день не ел, и день ничего не закончился. И побежал сам передавать письмо в больницу Шарет-Цедек Рав-Валху, э, если мы помним. Да? Рав-Валх, известно, как я о нем рассказывал. А за ним побежал Рябецин и закричала, да, «Э, «Йосеф Хайм, Йосеф Хайм». И как же так, у тебя пост еще не кончился, возьми кусочек пирога хотя бы, раз побежал, и не догнала, она его вернулась и говорит, Рабмена Хумен Душенин, который в это время сидел рядом, сказал, что я его не догнал, но я увидел, увидал, как он уже добежал до улицы Яфа и бежал с этим Аврехом рядом с коляской, на которой ехала та беременная жена э, в шаре Цеды, так он и убежал туда далеко. Э, вернулся поздно домой, довольный, сказал, что родили мальчика, Сыр подошел. А э, э, о том, что у него пост, то, что он свой пост э, проводил в этот день, он даже и не помнил, он забыл о нем. Э, те, кто, в принципе, не молодой был. Еще есть у меня есть э, совсем немножко, мы уже заканчиваем, у нас осталось ровно 10 минут, у меня еще тут куча историй, море историй. Я сейчас все успею, с Божьей помощью. Раби Зелик Броерман. Э, однажды я тоже походил в Иерусалим, и он пригласил на бриз Брисмила, Бритмила. Он прислал своего сына, э, просил на Брит, своего сына, он не просил его, Брит его сына был, э, он пригласил Рава Дискина э, на роль Сандек. Сандек, это, вы знаете, почетная роль, как человек, э, почетный, уважаемый Равин, держит того ребенка, все на коленях, которым сейчас делают э, Брит Мила. Большая очень честь. Большая честь семьи, которая приглашает такого Равина. И Брит решили делать сразу после утренней молитвы. Васикин, э, э, Ватикин или так, да, как угодно. Раф Зелик Броерман был вообще известный человек, он уже тогда был известный человек. Чем он отличался? Он был зариз. Зариз – это очень поспешно в исполнении заповедей. Никакого ничего не задерживал, не затягивал ни с одной зап... митцвой, ни с одной заповедью. Все об этом знали, и Раф Дискин молился в другом меняне, в другом месте, все проходило в Иерусалим в старые времена, но он задержался, ну, почему, по какой-то причине. И тогда Раф Зелик взял сына себе на колени, искал мой или чтоб начинал. Не будем ждать никого, потому что время пришло. Кончился молитва во тут женщины. И когда Раф Дискин пришел, все припугались, он, наверное, сейчас расстроится. Он не только не рассердился, не только не расстроился, он даже похвалил, правильно вы сделали, что сделал, что э, так и нужно поступать, скажем, Заповедь. Я остался на угощение и принял участие в этом легком угощении. Отметили все, что раньше Равдискин никогда... Не оставался на угощение, после Бритмила. У него были уроки и убегал. И обычно так говорил, не успевают, когда есть время, а успевают, когда нет времени. Интересное выражение, которое может провести параллель с тем выражением, которые мы учили раньше. Не успевают, когда есть время. А успевают, когда нет времени. То есть к времени относится, как будто оно уходит. Поэтому нужно все успеть. Еще про один брит, Брид Мила, Раби Авраам из Гур. Мы о нем все время говорим, Ника не отказывался, когда его приглашали с Андеком. У гурских хасидов и называется, такое название – Герр Брис. Герр Брис – это гурский слон, гер, да, гур, э, Брид. Условия рав, Рава были очень простые, я там буду участвовать на вашем Брите, но только быстро все нужно делать, без опоздания, быстро и без опоздания. И на все уходило. в этом была особенность Герр Брис, может даже до нашего времени у многих сейчас тоже делается. на все уходило чуть больше четверти часа. За 15 минут все проходило. проходило. А именно, сам брит, легкая запуска песни Деврей Тейра. Саваторы. Все это не успевали. В зоре написано что в заслугу того, что Авраам поднялся рано утром, так написано, когда он шел на Акидат Исхак, на то, что, что по-русски называется жертвоприношение Исхака, Ицха, он поднялся рано утром, мог пойти и в 12, все же, ехать, спешить убивать своего сына. Нет, была заповедь, он бежит сразу сделать, все, так вот так, так, так делал Авраам, вы это, наверное, учили. Так вот, заслугу того, что Авраам поднялся рано утром, когда отправился на Акидат Исхак, не откладывая заповедь в долгий ящик, я бы так сказал то в заслугу этого перед евреями с море Ямсуф, когда выходили евреи исход из, да, из Египта, причем расступилось в тот же утренний час, секунду в секунду, когда встал э -э 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 Авраам, поднялся Авраам утром. Как написано в Зооре? Адморис Кулин, если бы было такое место, он себя выполнял в заповеди быстро, поспешно, вовремя, без задержки, качественно выполнял. И даже во время войны во время страшного голода, он вся выполнял заповедь трех мацот, Находил, это мне в лагере было, это было в тех местах, где они жили, находил муку, и, и вся выполнял три мацы Вы знаете, что на седр песах нужно три мацы иметь, да? и можно выполнить эту заповедь э, мацы на цедру, пасхальный вечерний ужин. Однажды он набрал э, муки, и испек много мацов, сам испек, и многие пришли к нему, он объявил, что каждый семья получает по три мацы. Раз заповедь – три мацы, он получает по три мацы – каждая семья. Я вообще думаю, что тут, наверное, пришли люди, которые просто вообще были голодные, ну каждый получил по три маци Нет, были религиозные люди. Э, полностью религиозный. стоял в длинной очереди, и рабе каждому давал в руки три мацея от каждой семьи, он их всех знал. Вдруг настала очередь сына рабе Довида и Сертов, был еще такой равин, известный раввин из Сертов, хасиды все. и тот попросил шесть мацот. И Рафа объяснил ему, что каждый получает только три, но тот настаивал, Ну Раф сказал ему, что если ты сейчас получишь шесть, значит, кто-то не получит свою порцию, он Все равно настаивал. В общем, делать нечего, дал ему шесть мацот, что теперь делать, и тот довольный ушел. И закончилась раздача, и вот э, на следующий день начинается, скоро будет начинаться поиск, и вдруг выяснилось, что сам Раф Искулин ничего себе этого не оставил. В пылу раздачи, и сознательно, и несознательно, э, у него маца это не осталось, а теперь как он выполнит этот запуск. И вдруг приходит сын Равдовида из Сердова, приносит три мацы и говорит о том, что отец просил передать ему, что он заранее знал, что Раф Искулин себе ничего не оставит. Так он быстро и качественно исполняет заповеди, что просто забудет о себе самом, и вот он взял до него три мацы, а сейчас он их возвращает. И, и все обрадовались, главным образом обрадовалась семья Рава, Адмора и Скулин. Это тоже называется быстрое исполнение заповеди. Посмотрите, он это делал себе во вред, а второй человек, Равин, знал качество этого человека, отдавать все свое, и как бы он не остался вообще без мацы, ему она была оставлена еще теперь у нас осталось с вами ровно четыре минуты и поэтому я вам расскажу о том еще совсем несколько слов Трактат а вот вторая глава у меня написано что это 20-я мешна во второй главе но ну, возможно в, вы знаете да, что в разных изданиях не в разных изданиях книг которые сейчас выходят а в разных принятых изданиях есть несколько э, способов да, издания э, перки авод они по-разному комплектуются, главы полностью, а вот как там делится мишна по-разному. Так вот у меня написано, что это 20-я в, в том Сидуре, который я переводил на русский язык, в Сидуре на субботу, Нос-Хашкинаса, с нос фарад это была 20-я там так написано, а все знают это мешно, О чем я говорю? День короток, работы много, работники ленивые, кстати, а хозяин подгоняет все знают этого все даже знают смысл всего этого Раби рухамлей боец объясняет хозяин торопит что, значит, хозяин торопит всевышний не ждет ну что, почему он торопит он подгоняет его щиа не задерживается человек должен сам за ней успеть она проходит и возможности исполнить что то исчезает нет в жизни ни одной паузы так как говорит Раби рухам лей ни одной остановки, нету этого. За Шахиной надо бежать, это вот слова. Вот как мы бежим за другом, который проходит мимо нашего друга, э, мимо нашего дома, мимо нашего двери, может быть, кричит «Привет», и идет по своим делам, а я хочу его остановить, почему? Потому что я хочу показать ему, что я его люблю, это мой друг, я хочу мне несколько слов ему сказать. Я бегу за ним, останавливаю его, он не остановится, почему потому что я проявляю сейчас свою любовь к ним. То же самое Всевышнее. он проходит мимо, если я успел, самое будет шкина шкина – это… Проявление Всевышнего – это физическое ощущение его присутствия. Всевышний проходит мимо, он не ждет. Я должен за ним успевать. Он не за мной ходит, я за ним должен бежать. И последнее: почему-то, когда приносили жертву, не тогда, просто почему-то, когда приносили жертву скот, то кровь и сало, как называется, хелов, э, э, внутренний жир, ну на самом деле внутреннее сало. Возлагали на жертвенник, специально его воскуряли, он там сгорал. Почему? Вот из каприче Один торговец учился в синагоге, и к нему пришел другой торговец, домой к нему пришел сделать сделку. И дети не позвали отца, потому что он учит Тору. И когда он пришел ему сказали, что приходил такой-то, и он пошел перед другим торговцем продать что-то, а отец не было. то сказал, ну что же меня не позвали, это же наши парносы, это наш заработок, в следующий раз зовите меня. В следующий раз пришел как раз не торговец, а инспектор налоговый, человек, который налоги собирает. Дети увидели, что пришел человек, спрашивает папа, и побежали к отцу. И он пришел, с радостью все оставил, прибежал, прибежал сюда, извините, прибежал сюда, и оказалось, что это не то. И он так расстроился, что это не торгует, что он сейчас проиграет, а не выиграет. И он так расстроился, что сказал детям, вообще нужно понимать, что вы делаете, когда нужно звать меня, когда не надо звать, надо давать тебе отчет. О! Это притча. Есть заповедь, называется Делай и не делай. Один запрет зап – делай, повелительный запрет да, – ассе, а второй – не делай, да, асэ. Для первых нужно проявлять расторопность, вот то, что называется «зарезут». Для вторых нужно проявлять вообще-то лень, отсланута. Чего я побегу делать вещь, которая запрещена? но ну, не торопись ты с этим, проявляй… Вот здесь лень нужна. Вы слышите, интересная вещь какая? Лень, оказывается, нужна. Для чего? Для того, чтобы победить меня и чтобы я не сделал запретную вещь. В то время, когда наш Яцер наш ЕЦер хочет, чтобы мы поступали наоборот, он хочет, то, что когда запрещенную вещь мы бежали, и очень часто люди уступают и делают это, а разрешенную вещь, не разрешенную, а повелительную нужно проверить, от слонут. Так вот, кровь, дам, это знак проворности, будь быстрым, а хелов – это сало, это мясо, это жир, это знак лени и неспешности. Так вот, оба эти качества нужны для исполнения заповедей. Поэтому, нам да, мы видали, что в одном – для того, чтобы что-то делать, эта кровь поспешит, а второй, чтобы не торопиться с тем, чтобы приступить э, запрет. Поэтому кровь и Хелов приносили на жертвенник. Уже в одном этом мы видим помощь Всевышнего, который сказал, вы не э, оставляйте заповеди, которые я вам сказал, э, делать, вы их делаете, старайтесь выполнять э, быстрее, а я вам помогу. Чем помогу? Даже вот в этих жертвах, которые мы приносили, я вам могу. Эта тема э, еще полностью нами не раскрыта. Почему? Потому что нужно учиться и учиться. Надо учиться. И откладывать в сторону эту необходимость учебы мы не можем. Пришла заповедь, надо ее выполнить. И да, все будет у нас хорошо. Еще раз поздравляю вас с моим личным праздником, Ирусин, чтобы у нас было только, веселье, было только веселье, радость и здоровье. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалам-шалам.